0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge erfährst du, welche Online-Business-Themen sich 2024 wirklich verkaufen, inklusive den fünf wichtigsten Kriterien, um auch noch jetzt sehr hohe Umsätze zu erzielen. Und da Klartext von mir zu dem Gedanken, ja, jetzt kann man kein Geld mehr verdienen. Online-Business, da gibt es irgendwie da, gibt schon so viel Konkurrenz, lohnt sich alles nicht mehr. Bullshit. Ich habe aktuell mindestens fünf Ideen in der Pipeline. Ich habe leider keine Zeit, sie umzusetzen. Ich werde sie dir gleich pitchen, mit denen ich binnen 24 Monaten eine Million Euro verdienen könnte. Und alle Ideen teile ich jetzt mit dir. Willkommen. In Wir gehen heute in der Podcast-Folge zuerst die fünf wichtigsten Kriterien durch, um auch noch 2024 sehr hohe Umsätze mit Online-Produkten zu erzielen. Und dann schauen wir uns ganz konkret die sechs lukrativsten Nischen an, inklusive Praxisbeispielen. Da habt ihr mir auf Instagram ganz viele Ideen eingereicht. Und diese Ideen, eine Auswahl, werde ich jetzt auch reviewen, also dir Feedback dazu geben. Du hast ja heute in die Podcast-Folge reingeklickt, weil du ein Online-Business starten und ein Online-Produkt anbieten willst. Und deshalb wichtiges Update für dich. Anfang April öffnet mein Signaturprogramm Erfolgskurs wieder. Link zur unverbindlichen Warteliste ist in der Podcast-Beschreibung. Trag dich da jetzt ein. Weil im Erfolgskurs lernst du ja, wie du dein skalierbares, dein eigenes Online-Produkt planst, erstellst und profitabel vermarktest, also launchst. Wir haben in diesem Launch viele Updates, unter anderem unseren großen Notion-Launch-Planer mit allen launch to für dich fein säuberlich zusammengefasst. Und Erfolgskurs ist ja wirklich das all in one paket was du für deinen Start brauchst, also wir schauen uns auch das ganze Thema E-Mail-Marketing, Online-Business-Technik, wie setzt du deine Website mit WordPress auf, wie baust du Landing Pages? wie richtest du dein E-Mail-Tool ein, wie findest du eine lukrative Produktidee, wie vermarktest du die Idee, wie produzierst du dein Produkt, also wir schauen uns wirklich alles an. So, Anfang April ist es wieder soweit, da öffnen wir. Wenn du dich über die Warteliste dann anmeldest, bekommst du auch unseren besonderen Wartelisten-Bonus, das ist unter anderem, es gibt noch weitere, das Ticket zum nächsten Erfolgskurs-Live-Event. Und wenn du dich in die Warteliste einträgst, dann erinnern wir dich auch vor Start, wenn es wieder losgeht, damit du diesen Start nicht verpasst. Wir haben immer im April dann nur eine einzige Woche geöffnet. Also trag dich jetzt in die Erfolgskurs-Warteliste ein. Anfang April öffnen wir wieder. Und jetzt starten wir hier in der Podcast-Folge erstmal mit den fünf wichtigsten Kriterien, die jetzt für dich, für deine Online-Produkte essentiell sind 2024. Vielleicht erstmal so eine allgemeine Markteinschätzung. Ich habe ja schon öfter hier im Podcast gesagt, dass wir uns ja gerade nicht in der besten wirtschaftlichen Phase befinden. Also, wir haben eher eine Rezession, die Zinsen sind immer noch hoch. Und diese sorgenfreie Zeit, sage ich jetzt mal, die wir 2021, 2022 hatten, die ist halt over. Und das merkt man schon, das merken wir auch in meinem Unternehmen, dass die Menschen eben nicht mehr so einfach, aber es war auch damals übertrieben einfach, einfach nicht mehr so einfach kaufen wie früher. Und ich würde sagen, es ist sich jetzt einfach auf einem, ist es ist gar nicht dramatisch, es normalisiert sich jetzt halt einfach. Und was aber ganz, ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, das bedeutet nicht, dass Menschen jetzt gerade gar nicht mehr kaufen und dass man kein Geld mehr verdienen kann. Ganz im Gegenteil, wenn du jetzt eben deine Strategie anpasst, wenn du wichtige, ja, diese Änderungen umsetzt, ich werde gleich davon erzählen, was sind die wichtigsten Änderungen, kannst du auch nach wie vor sehr hohe Umsätze erzielen. Menschen kaufen immer noch, aber halt nicht mehr einfach so. Und dein Online-Business-Thema, das muss fünf Kriterien erfüllen, damit es sich in 2024 verkauft. Also die fünf Kriterien, die essentiell sind, gehen wir jetzt gemeinsam durch. Kriterium Nummer eins, dein Online-Produkt muss einen klaren Pain-Point lösen. Und das ist ein Fehler, den ich auch in der Vergangenheit, ich habe es immer wieder gefeedbackt, aber damals ko konnte halt jeder Depp Geld verdienen. Du konntest mit so larifari schwammi, -Schwammi produkten äh, finde deine Seelenstärke, zurück in deine Seelenstärke. Was heißt das? So, mit so Produkten konntest du halt wirklich Geld scheffeln. So Und das ist halt jetzt over, weil viele dieser schwammigen Produkte oder alle, alle schwammigen Produkte halt keinen klaren Painpoint lösen. Und da schließt sich auch ähm, das zweite Kriterium an. Dein Online-Produkt muss wirklich ein konkretes Thema behandeln. Also es muss konkret formuliert sein. Ich nenne dir auch mal ein Beispiel. Das ist ein Kundenbeispiel, was ich vor kurzem in der Beratung hatte. Und da habe ich genau das gefeedbackt. Da, da, da wird es gleich klarer. Also stell dir vor, ein, ein Kunde von mir bietet einen Online-Kurs zum Thema Gesundheit in der Schwangerschaft an. Und das ist halt erstmal, also schon ein gutes Thema. Auch Schwangerschaft ist ja ein gutes Thema. Es ist ein gutes Thema, aber man kann es noch deutlich konkreter und auch painpoint lastiger ähm, kommunizieren, weil Gesundheit in der Schwangerschaft kann ja erstmal alles bedeuten. Also was bedeutet das denn konkret? Ist das eine Geburtsvorbereitung? Ist das irgendwie ein konkretes Gesundheitsproblem, was man in der Schwangerschaft hat? Keine Ahnung, Schwangerschaftsdiabetes oder was? Also was bedeutet denn jetzt Gesundheit konkret? Gesundheit ist halt so ein großer, schwammiger Begriff. Und stattdessen... Könnte man das Ganze noch konkreter ähm, formulieren? Und das entspricht dann eben auch diesen zwei Kriterien, die wir uns gerade angeschaut haben, Pain-Points und konkretes Thema man könnte zum Beispiel sagen, das ist ein spezifischer Geburtsvorbereitungs-Online-Kurs, weil Geburtsvorbereitung ist super konkret und das ist auch ein riesen painpoint Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre schwanger und Geburt, hört man auch immer Geburtsberichte äh, und also ist für mich wirklich so ein riesen, oh Gott, da habe ich wirklich ja, nicht nur Respekt, sondern auch echt Angst. hätte ich Angst davor. So. Das heißt, da wäre jetzt für mich, wenn ich aus meiner Lein perspektive da rangehe, Wäre für mich total klar, boah, krass, ey, da ist mein Painpoint echt hoch. Boah, ich habe da richtig Angst davor, da würde ich investieren. Also du merkst auch, da ist dann meine die Dringlichkeit so groß, dass ich investieren würde. Ein anderes Thema wäre zum Beispiel das Thema Beckenboden. Beckenboden ist in der Schwangerschaft auch ein riesengroßes Thema. Auch mit großen Painpoints verbunden, auch noch so ein bisschen mit, ähm, also da wird noch in der Gesellschaft so ein bisschen darüber geschwiegen, so. Und trotzdem ist es ein großes Thema. Du hast einen riesen Painpoint, es ist konkret. Und das wäre dann eine Möglichkeit, wie man das, was eigentlich schon vorhanden ist, also Gesundheit in der Schwangerschaft, wie man das einfach noch ein bisschen konkreter ähm, umformuliert. Und nochmal einen sehr konkreten Painpoint löst. Und das ist einfach total wichtig in 2024, weil wenn wir davon ausgehen, die Menschen investieren nicht mehr einfach so. Also ähm, ähm, ja, wenn, wenn die da keinen konkreten Painpoint für sich sehen oder nicht dieses oh, dieses Ding haben, shit, Mann, ich habe echt ein Problem. Ich habe echt Angst vor der Schwang vor der Geburt. Ich habe richtig Beckenbodenbeschwerden. Alter Shit. Dann werden die nicht investieren. Kriterium Nummer drei, du hast einen messbaren Return on Investment, das heißt, dein Produkt ähm, hat, ja, hat eben einen messbaren Wert der Transformation, also du kannst beziffern, beispielsweise, wenn du bei mir in einen Erfolgskurs zum Beispiel investierst, du hast noch kein Online-Produkt, wenn du startest, wenn du nach zwölf Monaten fertig bist, dann hast du ein skalierbares Online-Produkt. Und wir haben Kundinnen und Kunden, die verdienen im ersten Launch 10.000 Euro. Ich sehe auch jetzt die ganzen Alumni, die schon seit langer Zeit den Erfolgsruß durchgemacht haben, die sich sechs- oder sogar siebenstellige Unternehmen damit aufgebaut haben. Also es ist ein ganz konkreter, messbarer Return on Invest vorhanden. Ich nenne auch noch ein anderes Beispiel. Wir haben vor kurzem in der Verkaufsweiterbildung und in ein Verkaufstraining investiert, auch im fünfstelligen Bereich, also über 10.000 Euro hat das gekostet und da ist für mich aber ganz klar, ey, ich habe einen messbaren Return, weil wenn ich meinen Verkaufsprozess, das sind 1 ähm, zu 1 äh, Verkaufscalls, wenn ich da noch ein besseres Skript habe und ich den Prozess einfach weiter optimiere, ich meine Mitarbeitende besser schulen lasse, dann wird die Abschlussquote höher und ich werde mehr Umsatz erzielen. Das ist für mich völlig klar, wenn ich mit dieser Weiterbildung nur einen zusätzlichen Verkauf habe meines hochpreisigen Produkts, ähm, hat sich das für mich schon gelohnt. Das heißt, es ist für mich so, also eigentlich muss dieses Produkt, wenn du jetzt Produkte anbietest in 2024, es muss ein No-Brainer für deine Zielgruppe sein. Ja, ich habe einen konkreten Pain. Ja, klar, da ist ein konkreter Return on Invest. Ja, natürlich mache ich die Verkaufsweiterbildung. So ein No-Brainer. Kriterium Nummer vier, eine kaufkräftige Zielgruppe. Ich empfehle dir immer, gerade wenn du dich in einem breiten Markt, in einer breiten Nische bewegst, dass du dich dann nochmal, dass, oder dass du dann nochmal brainstormst, wie kannst du dich jetzt an eine kaufkräftige Zielgruppe richten. Ich nenne mal ein ähm, ganz banales Beispiel, hätte ich auch schon öfter als Idee gepitcht, by the way, das ist immer noch eine Idee, die viel Potenzial hat, wenn sie jemand umsetzen möchte, gerne. Äh, es gibt ja viel Mindset-Coaching, Mindset, -Coaching. Ähm, Mindset ähm, also so das ganze Thema, auch psychologische Beratung und da, da hast du ja erstmal eine riesengroße Zielgruppe, die du ansprichst. Wie wäre es zum Beispiel jetzt, wenn man so eine Mindset-Beratung speziell für Führungskräfte oder sogar Unternehmerinnen und Unternehmer anbietet? Weil das ist eine ultra-kaufkräftige Zielgruppe. Ähm, ich hatte da, also, so bin ich auf die Idee gekommen, ich hatte ja meine Phase, wo ich so Panikattacken hatte und richtige Angst vor dem Sprechen hatte. Hatte ich auch schon öfter mal erzählt im Podcast. Und ey, Alter, ich hätte 10, 15.000 Euro einfach in so eine Beratung investiert. Also wenn ich da jemanden gehabt hätte, leider gab es, ich habe auch recherchiert, gab niemanden, gab halt nur diese ganzen allgemeinen Leute, wenn ich jemanden gehabt hätte, der sich spezifisch auf dieses Problem, auf meine Zielgruppe fokussiert, wo ich auch sehe, aha, krass, der kennt genau diese Probleme, also auch so das Thema Burnout in der Führungsposition, das wäre es mir total wert gewesen, hier auch diesen Aufschlag zu bezahlen. Und auch da ist halt, der Pain war für mich total groß. Und so der Return <lacht> wäre auch gewesen, das war halt auch für mich fast, also es war wirklich Geschäfts. Bedrohend sowas, wenn der CEO dann ausfällt. Also es war für mich so Painpoint-mäßig, da hätte ich sofort investiert. Also auch mal so überlegen, gibt es noch kaufkräftigere Zielgruppen? Und das fünfte Kriterium, um 2024 hohe Umsätze zu erzielen, das ist es, dass du mit deinem Produkt wirklich auch die Grundbedürfnisse ansprichst. Also Grundbedürfnisse, da habe ich ja schon oft erwähnt, ist ja die Bedürfnispyramide von Maslow, kannst du dir mal anschauen. Das sind eben Bedürfnisse, die wir alle haben und für die wir immer Geld investieren werden. Sicherheit, also da spielt ja auch das Thema Geld mit rein. Also Geld gibt dir Sicherheit. Bindung, also Liebe, Beziehung, Partnerschaft, Kinder, Gesundheit und Schönheit. Man will sich schön in seinem Körper fühlen. Man möchte natürlich gesund sein. Also dass man sich überlegt, okay, mein Produkt muss ich immer an eines dieser Grundbedürfnisse richten. Und du kannst ja jetzt mal gerne mit mir, vielleicht bist du auch schon durchgegangen, diesen Check in deinem Kopf machen. Also wenn du jetzt dein Produkt schon mal grob geplant hast, erfüllt es diese fünf Kriterien. Es löst einen wirklich klaren, kristallklaren Painpoint. Es ist konkret definiert, du hast ein konkretes Thema, du hast einen messbaren Return-on-Invest, Du richtest dich an eine kaufkräftige Zielgruppe und du sprichst Grundbedürfnisse an. Und hier auch nochmal Klartext zu einem, das sage ich auch zu meinen Kunden und Kunden jetzt gerade immer, wir, haben, wir wollen so ein stumpfes Motto in 2024 verfolgen. Und zwar, wir wollen dem Markt jetzt einfach das geben, was er will. Wir wollen unserer Zielgruppe jetzt einfach das geben, was sie wollen. Das heißt, die Zeiten, wo man so flauschig in seiner Paradieswelt Themen, Produktideen gebrainstormt hat, die einem selber gefallen, aber die vielleicht irgendwie, wo die Zielgruppe gar nichts damit anfangen kann. Also was sehe ich ganz, ganz, ganz oft, dass dann der, äh, ähm, der Unternehmer, die Unternehmerin total überzeugt davon ist und das für die bahnbrechende Idee hält, aber ja, die Kunden, also es ist, hat vielleicht keinen konkreten Painpoint, die Kunden verstehen es nicht, die Kunden es auch gar nicht brauchen, dann werden die nicht investieren. Und weil sich eben die wirtschaftliche Lage jetzt gerade verändert hat, wirst du damit nicht mehr verkaufen und wirst damit kein Geld mehr verdienen. Wenn du nur Ego getrieben, was möchte ich? Oh, ich habe eine bahnbrechende, transformative Idee und ich schmeiße sie auf den Markt, wird nicht funktionieren. Und eigentlich ist aber das Schöne, wir können in 2024 ganz stumpf, ganz stumpf an das Online-Business-Thema rangehen, indem wir uns einfach fragen, womit können wir jetzt Geld verdienen, was braucht die Zielgruppe? Also wirklich ganz banal und stumpf gedacht. Also ich, ich, ich glaube, du spürst, was ich meine. Also ich hatte so in den letzten Jahren das Gefühl, da, da, da wurden so riesige Ideen und die das Tra Leichtigkeits- Transformationsprogramm, und keine Ahnung was. Und ähm, dabei ist vielleicht auch so ein bisschen verloren gegangen, was sind denn so die stumpfen Grundbedürfnisse? Was sind stumpfe Problempunkte? Was sind einfach ganz konkrete Themen? Und dazu bieten wir jetzt Produkte an. Also wir, wir gehen vielleicht auch gar nicht mehr 150 Prozent in die eigene Leidenschaft. Was will ich als Creator, als Unternehmerin, als Unternehmer? Wir gehen eigentlich eher in den Dienst einfach unserer Zielgruppe. Und das ist es ja eigentlich. Also das ist, das ist so, ein, so ein Grundprinzip, womit du seit Jahren Geld verdienen kannst. Was Überleg dir, was brauchen andere Menschen gerade? Wie kannst du denen helfen? Und dann, ja, <lacht> stelle dich in deren Dienst und kreiere ein Produkt, was denen einfach hilft. Also ganz stumpf gedacht. Das ist, by the way, auch ein super Learning, was wir im letzten großen Launch hatten. Ende 2023 haben wir ja planbar sichtbar. Das Programm von mir, da lernst du, wie du auf Instagram eine kaufkräftige Community aufbaust, haben wir ja wieder gelauncht. Und in diesem Launch haben wir halt auch so ein No-Brainer-Angebot kreiert. Also wir haben auch relativ stumpf gedacht, haben uns überlegt, was möchte unsere Zielgruppe haben. Und unsere Zielgruppe wollte einen Notion-Content-Planer haben. Also haben wir einen Notion-Content-Planer kreiert. Unsere Zielgruppe, wir haben das natürlich analysiert, die hat massive Probleme gerade, über Instagram wirklich Geld zu verdienen, also Geld mit dem Content zu verdienen. Also haben wir da neue Inhalte dazu angeboten. Ja, und das hat, war ein fast 500.000-Euro-Launch. Hat halt mega krass funktioniert. Das heißt, was ich damit sagen möchte, du kannst heute immer noch sehr gutes Geld verdienen. Aber du musst halt einfach ein bisschen stumpfer, ich finde das heißt noch nicht mal stumpf, aber einfach so banal rangehen, was wollen die Leute und ich gebe ihnen jetzt das, was sie wollen. Schnapp dir weiterführend zu dieser Podcast-Folge auch sehr gerne unsere 0-Euro-Checkliste. Mit dieser Checkliste findest du heraus, wie viel Umsatzpotenzial deine Produktidee hat. Du bekommst von uns fünf konkrete Methoden, da führen wir dich durch mit denen du die Idee antestest und Bonus, mein Favorit, 100 konkrete Produktideen aus den fünf lukrativsten Nischen, also wirklich eine ellenlange Liste mit ganz konkreten Produktideen, die 2024 Millionen Euro Potenzial haben. Die Checkliste findest du unter karolinepreuß.de/check oder über den Link in der Podcast-Beschreibung. Mach jetzt gerne Pause. Und ladet jetzt einmal diese Checkliste herunter. Also, wir haben jetzt gerade die fünf wichtigsten Kriterien angeschaut. Und als nächstes gehen wir jetzt in, die, in, das, in das Reviewing und wir schauen uns mal an, welche Themen... Habt ihr eingereicht? Über Instagram konnte man hier ähm, Themen einreichen. Und ähm, was hat denn Potenzial? Äh, wo würde ich noch mal nachjustieren? Und ich habe das Ganze in sechs Themenbereiche ähm, für dich gegliedert. Und das, was jetzt kommt, kannst du super gerne einfach als Inspiration nutzen, um auch mal deine grobe Produktidee auf den Prüfstand zu stellen oder dich auch inspirieren zu lassen. Wow, wozu könnte man denn hier noch äh, Produkte anbieten? Themenbereich Nummer eins es wird immer funktionieren, es wird immer funktionieren, Geld und Karriere. Auch mal hier so ein bisschen stumpf gedacht so, wenn ich hier jetzt frisch starten würde und ich habe dazu eine Produktidee, gar nicht zu sehr verkünsteln, Geld und Karriere wird immer funktionieren. Warum? Weil du ja das Investment immer mit einem klaren Return verargumentieren kannst. Lukrative Themen, ein paar Themenideen für dich sind zum Beispiel Leadership-Coaching, also Führungskräfte-Coaching auf Deutsch, weil da hast du eine kaufkräftige Zielgruppe. Du hast auch konkrete Painpoints. Gehaltsverhandlung für Angestellte macht eine Kundin von mir, die Lubov von Frau verhandelt. Ist deshalb so profitabel, weil du hast auch hier wieder, du hast einen klaren Return. Wenn ich jetzt dir sage, buche meine, mein Verhandlungstraining, keine Ahnung, für 2.000 Euro und du kannst damit dein Gehalt um 20, 30 Prozent steigern, würde ich das ja sofort buchen. Private Altersvorsorge mit ETFs aufbauen ist ein lukratives Thema, weil du wieder hier einen klaren Return hast. Private Altersvorsorge mit Immobilien aufbauen hatte ich auch hier vor kurzem eine Freundin und auch Kundin zu Gast, Sophie neef Da gibt es auch eine Podcast-Folge, scroll da gerne mal zurück ein bisschen. Die genau dazu jetzt auch erst letztes Jahr, by the way, <lacht> erfolgreich ihr ja. Unternehmen aufgebaut hat, hat auch wieder einen klaren Return und auch einen klaren Pain-Point. Boah, ich habe Angst vor Altersarmut, muss mich selber drum kümmern. Es wurde noch eine Idee von Katharina auf Instagram eingereicht. Sie fragt mich nach Feedback zur Idee Teamaufbau für Online-Unternehmerinnen. Auch das eine super Idee, weil du hast hier eine kaufkräftige Zielgruppe und zwar Unternehmerinnen und Unternehmer. Ideen, die an sich ähm, in dieses ganze Thema Geld und Karriere passen, die ich aber noch mal nachjustieren würde, die folgen jetzt. Und zwar die Idee von Christiane, die sie eingereicht hat. Sie sagt, sie plant ein Produkt zum Thema Lieblingskollege werden und souverän mit ätzenden Kollegen umgehen. Da würde ich mir noch mal überlegen, löst diese Idee wirklich einen ganz tiefen Painpoint. Also ist es jetzt gerade, also geben Leute dafür Geld aus, jetzt mal ganz stumpf gedacht, dass sie Lieblingskollege werden. Würde ich dafür Geld ausgeben? Eine alternative Idee, die mir gerade kam, wo ich einen ultrakonkreten Painpoint sehe, ist das Thema Mobbing am Arbeitsplatz. Wenn ich selber gemobbt werde, wie kann ich damit umgehen? Mal als Inspiration. Nächste Idee kommt von Susanne. Susanne sagt, sie plant Produkte zum Thema digitale Bildung, was an sich ja ein super smartes Thema ist. Da würde ich mir jetzt noch mal Gedanken machen, was ist denn jetzt wirklich das konkrete Thema? Also weil digitale Bildung ist ja ein Riesending. Was ist der klare Return, wenn man in dein Produkt investiert? Und welcher Painpoint wird denn ganz konkret gelöst? Und ist das ein Painpoint, der so dringend, dringend ist, dass ich wirklich sage, so, jetzt investiere ich hier. Weiter geht's mit Themenbereich Nummer zwei. Und zwar der guten alten Unternehmensberatung und alles, was so grundsätzlich ja, in das Thema Unternehmertum, Beratung damit reinspielt. Das ist ja auch die Nische, in der ich mich seit Jahren bewege. Und die ist genauso wie Geld und Karriere einfach ultra lukrativ, weil Unternehmen, das ist eine kaufkräftige Zielgruppe. Die haben Geld und vor allem, was ich, also ich persönlich finde es immer sehr angenehm, B2B zu verkaufen. Weil Unternehmen denken unternehmerisch, das heißt, sie investieren dort, wo sie einen klaren Return sehen. Und wenn du halt diesen Return super juicy kommunizieren kannst, dann werden Unternehmen investieren. Wie zum Beispiel, was ich dir vorhin erzählt habe, diese, dieses Verkaufstraining, was wir gekauft haben, das ist für mich so ein No-Brainer. Take my money, hier, mein, optimiere meinen Prozess und steigere meine Abschlussquote. Geil. <lacht> also, lukrative Themen sind hier. Alle möglichen Nischenthemen, Website aufbauen, Facebook-Werbeanzeigen, also ich denke jetzt gerade im Online-Business-Kontext, alles, was man da braucht, Google Ads, um da erfolgreich zu werden, also wo man auch wieder bei Facebook-Werbeanzeigen kannst du ja einen super klaren Return kommunizieren. Jessica hat mir eine Idee eingereicht, die ich auch super finde. Sie sagt, SEO-Copywriting und Storytelling sind ihre Ideen. Ich würde mir da noch mal kleine Inspiration äh, oder kleiner Optimierungsvorschlag, würde mir noch mal überlegen, ob du dich auf einen Schwerpunkt fokussieren kannst, weil SEO-Copywriting und Storytelling ist für mich ein großes Thema. Und ich kann mir gerade noch nicht konkret vorstellen, was was ist denn jetzt der Return, worum geht es ganz konkret? Also da noch mal ins Brainstorming gehen. By the way, jetzt kommt gerade... Gut aufgepasst, jetzt kommt ein Thema, wenn ich jetzt nochmal bei Null starten müsste oder ich müsste ganz schnell Geld verdienen, würde ich das, würde ich dieses Thema, was jetzt folgt, umsetzen. Und zwar das Thema Copywriting. Ich habe es dir ja schon oft gesagt, Copywriting ist einmal ein super wichtiger Skill generell für dich als Online-Unternehmerin, Unternehmer ist aber auch ein heißer Skill, um ihn als Dienstleistung anderen zu vermitteln. Wir sehen das zum Beispiel gerade live in meinem Unternehmen. Wir haben ja jahrelang mit unserer Copywriterin Sabrina zusammengearbeitet, die jetzt leider keine Einzelkunden mehr betreut. Das heißt, wir suchen gerade nach einem neuen Copywriter. Und jetzt, jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, mega geil, natürlich für den Copywriter, was für hohe Stundensätze du aufrufen kannst. Und also ich sehe es natürlich in meinen Bewerbungen, die wir bekommen. Und es ist auch sehr spannend zu sehen, dass es relativ wenige wirklich krasse Copywriter gibt. Also wenn du gerade das Thema Conversion Copywriting, also wirklich Copywriting, das direkt verkauft, wenn du das geil beherrschst, sind Unternehmen gerade bereit wirklich hohe hohe Stundensätze zu bezahlen und grundsätzlich auch im Hinblick auf jetzt wenn man das Ganze dann weiter skaliert digitalisiert in Online Produkte Selbstlernprodukte ähm, ähm, vielleicht auch dazu das wäre noch eine ganz andere Idee eine Ausbildung anbietet also eine Ausbildung zum Copywriter ist das einfach ein ultra heißes Thema also wirklich also wenn ich Geld verdienen müsste ich würde mich in meinen in meinen Keller sozusagen verkriechen, würde Copywriting krass lernen, also Conversion Copywriting und dazu dann Produkte anbieten. Ja. <lacht> Millionen Euro Idee gepitcht, bitte setz sie um. Dann weiter geht's mit lukrativen Themen. Verkaufstraining, wo ich dir auch gesagt habe, da haben wir investiert, ist immer, also ist einfach, ich muss gar nicht mehr dazu sagen, ist ein gutes Thema. Das Thema mehr Reichweiteaufbau, dazu habe ich ja Produkte, oder beziehungsweise ein Produkt planbar, sichtbar, mehr Kundinnen und Kunden gewinnen, mehr Effizienz durch KI und ChatGPT. Wieder hier eine neue Million-Euro-Idee. wenn Das wäre so die zweite Idee, wenn ich noch mal bei Null starten müsste, würde ich mir... Da würde ich mich in meinen zweiten Keller verkriechen und äh, KI-Nerd-Expertin werden. Da sehe ich gerade massives Potenzial und zwar nicht nur oberflächliche Expertin zu werden, sondern wirklich tief da reinsteigen, wie kann man, das mache ich ja gerade in meinem Unternehmen, ähm, sogenannte Custom-GPTs bauen und prompten. Und das Ganze könnte man dann auch an Unternehmen verkaufen. Wir haben da gerade bei uns auch massiv investiert, haben einen Experten, der quasi eigentlich das ganze Unternehmen, die repetitiven Abläufe für uns verpromptet. Und wir haben schon an die zehn Custom-GPTs, die wir haben zum Beispiel einen spezifisch gebaut für Kundensupport-E-Mails. Und ich sagte, dieser GPT ist genauso gut wie ein Mensch. Das ist einfach crazy. Es ist crazy, 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 was da gerade möglich ist, wenn zu mir ein Experte kommt und sagt, hey, ich baue dir hier für 20.000 Euro diese GPTs, du hast eine Effizienzsteigerung von 20% oder 30%, du sparst damit Summe X, weil du Personalkosten sparst, wäre für mich ein No-Brainer. Und das ist ein riesen Zukunftsmarkt, ja. Copywriting und KI, da würde ich mich drauf stürzen. Und eine weitere Idee für dich, das sind auch, hatte ich vorhin kurz angerissen, Ausbildungen zu allen möglichen Themen. Ausbildungen zum Copywriter, zum yoga -Trainer. Hier hat ähm, Henny mir eine Idee eingereicht, eine Online-Diversity-Trainer-Ausbildung. Oder Marie hat eine Idee eingereicht, was sage ich zum Thema Fortbildungen für tiergestützte Therapeuten. Das sind alles Themen, also das sind ja alles Ausbildungsthemen, die von mir einen fetten Daumen nach oben bekommen, weil du hier immer einen klaren Return auch wieder kommunizieren kannst, weil wer sich bei dir zum ähm, Beispiel Yoga-Trainer oder Copywriter oder weiß ich nicht, Diversity-Trainer ausbilden lässt, der kann ja mit diesem neuen Skill wiederum Geld verdienen. Also es ist, ja... Überleg mal, vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit. Ist auch immer eine super Möglichkeit, um weiter in der Produktleiter zu skalieren, ob du Ausbildungen anbieten könntest. Nochmal zwei Ideen in einem ganzen Thema Unternehmer, ähm, Unternehmensberatung, die ich optimieren würde. Das ist eine Idee von Nina, die sagt, sie möchte eine Startup-Gründungsplattform entwickeln. Grundsätzlich ja, müsste man noch mal, also Gründung und Startup ist schon ein super Thema. Ich würde mich immer kritisch fragen bei dieser Zielgruppe, ob die denn kaufkräftig ist, also was sind das genau für Gründer, sind das jetzt irgendwie Solo-Selbstständige, Leute, die sich einfach gerade ähm, jetzt ähm, frisch mit einem Unternehmen selbstständig machen und da nochmal in die Überlegung gehen, haben die gerade aktuell wirklich dann Geld, was sie investieren? Ähm, es ist nicht ein totales Ausschlusskriterium, weil du bewegst dich immer noch in der Unternehmer-Bubble sozusagen. Das würde ich mir nochmal überlegen. Und nächste Idee von Natalie. sie sagt, sie möchte Persönlichkeitsentwicklung für Selbstständige und Unternehmerinnen anbieten, was ich auch mega finde. Und Natalie, da könntest du dir nochmal überlegen, kannst du in deinen Produkten einen konkreten Painpoint herausarbeiten, zum Beispiel das Thema Burnout oder das Thema Panikattacken, was ich ja auch vorhin angesprochen hatte. Und dann würde ich da wirklich sehr, sehr, sehr konkret Produkte, Programme, Beratung dazu anbieten. Dritter Themenbereich ist das Thema Gesundheit und Schönheit. Warum ist das lukrativ? Wir bewegen uns hier in einem der Grundbedürfnisse und jeder möchte gesund und schön sein. Und da können wir jetzt noch unendlich weiter spinnen, was Themen angeht. Alle 100 konkreten Ideen findest du ja in unserer 0 euro checkliste Also nochmal Reminder, lade die gerne herunter. Da ist eine Idee, in der ich gerade sehr viel Potenzial sehe im Bereich Schönheit, das Thema Stilberatung. Da beobachte ich im englischsprachigen Raum, dass es da schon einige gute Angebote dazu gibt. Im deutschsprachigen Markt, weil ich es auch selber privat danach gesucht habe, ist mir jetzt noch nicht so ins Auge gestochen, wo ich gesagt habe, ja, geil, vielleicht auch eine jüngere Zielgruppe, vielleicht auch so ein bisschen... Ja, auch eine kaufkräftige Zielgruppe, ähm, wo ich mich irgendwie davon so angesprochen gefühlt habe, muss ich ehrlich sagen. Also das wäre auch ein Thema, wenn man das cool umsetzt, kann man auch sehr gut ähm, ähm, in, wirklich in standardisierende Online-Produkte packen. Würde ich dazu auf jeden Fall ein Produkt anbieten. Rebecca hat mir noch eine Idee eingereicht, und zwar Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Finde ich auch ein super Thema, weil du hast einen klaren Pain-Point gegebenenfalls würde ich da nochmal überlegen, kann man sich an eine spezifische Zielgruppe richten, Stressbewältigung für Mütter, für Unternehmer und so weiter und so fort, Stressbewältigung für Lehrer, spontane Idee. Aber wenn du dich grundsätzlich, kannst ja mal mit mir gerne jetzt im Kopf mal durchgehen, die Checkliste, wenn du dich in dieser Nische Gesundheit, Schönheit bewegst, Geld, Karriere, Unternehmensberatung, sind das super Nischen und eine super Nische ist auch der Themenbereich Nummer vier, das große Thema Liebe, weil es ist wieder ein Grundbedürfnis, hier mal ein paar Produktideen für dich, das könnte generell Dating Coaching sein, für Männer, Frauen oder auch gerne für spezifische Zielgruppen, zum Beispiel Akademikerinnen, Männer über 50, ähm, was will ich sagen, alleinstehende Mütter. Also da könnte man wirklich ganz, oder vielleicht auch für Rentner, da kann man wirklich ganz wild brainstormen und sich an eine Zielgruppe richten. Ich habe auch eine Kundin, die bietet äh, Produkte auch in diesem Themenbereich Liebe an, ist damit sehr erfolgreich. Die Julia Hähnchen von Lustfaktor ist Paar- und Sexualtherapeutin. Und sie hat auch eine Offline-Praxis mit ihrem online sozusagen Bereich, ähm, hat sie sich aber auf das Thema sexuelle Unlust fokussiert, was ja auch hier wieder einen, also es ist, du, du hörst es so heraus, es ist konkret, es löst einen massiven Pain Point und die Transformation, da kannst du auch, das ist jetzt eher ein emotionaler Return, aber du kannst einen Return dahinter packen. Ideen, die ich optimieren würde, das ist eine Idee von Angelika, du hast mir auf Instagram geschrieben, du planst eine Membership für Beziehungscoaching und da würde ich nochmal ganz konkret herausarbeiten, was ist das für ein konkretes Beziehungscoaching, also zu einem nochmal konkreten Painpoint oder zu einer konkreten Zielgruppe, weil das ist halt so ein riesiger Markt, dass du da nur herausstechen kannst, wenn du dich spitzer positionierst. Fünfter Themenbereich, ebenfalls lukrativ, das große Thema Familie. Ich äh, ratter dir mal ein paar lukrative Themen herunter. Vielleicht ist da ja einer dabei, wo du sagst, boah, geil, da plane ich ein Produkt, oder inspiriert mich. Unerfüllter Kinderwunsch. Will ich überhaupt Kinder? Auch ein heißes neues Thema, zu dem ich mir Produkte vorstellen könnte. Beckenbodentraining, Babyschlaf, Schreibaby, Katharina hat mir eine Idee eingereicht, sichere natürliche Verhütung. Mega geiles Thema, ähm, orientiert sich auch gerade an dem großen Trend, dass ja immer mehr Frauen weg wollen von der ähm, hormonellen Verhütung. Eine Idee von Anja, ähm, was sie mir geschrieben hat, Gefühle von Kindern bedürfnisorientiert begleiten, auch ein mega gutes Thema. Themen, die ich noch ein bisschen optimieren würde, das ist eine Idee von Stefanie die sagt, sie plant Produkte zum Thema Nachhaltigkeitscoaching für berufstätige Frauen. Und da wäre meine ehrliche Frage, welcher Painpoint wird gelöst? Also ich, ich spreche das mal einfach aus meiner eigenen aus. Würde jemand gerade Geld dafür investieren, dass er nachhaltiger, also oder was bedeutet das denn nachhaltig? Nachhaltig ist ja auch wieder so ein großes Wort. Bedeutet das, dass man irgendwie Geld spart, weil man irgendwie sein Waschmittel selber macht? Oder bedeutet Nachhaltigkeit irgendwie, ja was bedeutet denn Nachhaltigkeit für dich? Und was ist denn der klare Return, der erreicht wird? Nachhaltigkeit, das bitte nicht falsch verstehen, ist schon ein wichtiges Thema, ja auch gesellschaftlich und in Zukunft. Ich stelle mir aber tatsächlich die ehrliche Frage, sind Menschen da oder ist es für Menschen, ist der Painpoint so groß, dass sie da gerade investieren? Und könnte man das Ganze noch spitzer und noch konkreter kommunizieren, also die Nische nehmen und dann aber nochmal einen konkreten Pain Point herausgreifen, der wirklich, wo die Zielgruppe wirklich so wie ein No-Brainer sagt, boah ja krass, da investiere ich. Idee von Lena, noch eine weitere Idee, du sagst, du planst einen Online-Kurs für einen kreativen, aber strukturierten Familienalltag. Da würde ich auch noch mal kritisch überlegen, kann man das noch painpoint-mäßiger ähm, kommunizieren? Ist das gerade ein Thema, wo die Zielgruppe wirklich sagt, ja, ich will einen kreativen Alltag, da investiere ich. Ja, ist das gerade so ein Thema, wo du wirklich dieses No-Brainer-Angebot hast, und wenn nein, wie kann man das umformulieren? Das heißt ja nicht, dass man das ganze Thema über den Haufen schmeißt, weil wir haben gesehen, das Familienthema ist ja ein super Thema. Sechster und letzter Themenbereich, Hobbythemen. Wohnen, Kreativität, Sport und Tiere. Also Da, da könnte ich jetzt noch mal ein Riesenfeld aufmachen, da ähm, wurden einige Ideen, was ich total spannend finde, wo ich mega Potenzial sehe hier von Mika Kinet, du hast was eingereicht und Franziska hat mir eine Idee eingereicht zum Thema alles zum Thema Interior Design, Innenarchitektur. Mika hat mir da eine, eine spannende Idee gepitcht und zwar du sagst Interior Design, Renovierung und Sanierung, Skripte zum selbst anwenden. Das finde ich auch total spannend und hätte ich letztes Jahr auch selber gebucht. Ich habe ja damals eine Wohnung, eine Altbauwohnung selber ähm, renoviert und da hätte ich mir so einen Fahrplan, ey, wie gehe ich vor, wie finde ich Handwerker. Auch in, ich wusste gar nicht, in welcher Reihenfolge. Was ist der Unterschied zwischen Verputzen und Verspachteln In hey, null Ahnung. Wann kommt der Elektriker? Wann macht man Sanitär? Wann macht man die Küche, den Boden und so weiter? Also, sowas, da sehe ich ein Riesenpotenzial. Und ähm, generell das Thema Interior Design, Interior Beratung könnte man auch sehr smart standardisieren ähm, in einem Online-Produkt. Man könnte auch irgendwie so Einkaufslisten äh, dann anfertigen. Ähm, man könnte so verschiedene Stilrichtungen so ein bisschen clustern und dann sagen, okay, du möchtest in minimalistischen skandinavistischen skandi Style, du hast dieses Budget, dann ist das hier deine Einkaufsliste, also könnte man mega gut strukturieren. Da sehe ich großes Potenzial. Zwei letzte Ideen, die ich noch mal nachjustieren würde, ist die Idee von Anna. Anna plant Shuffle Dance Online Kurse. Damit kann man also man kann schon mit Hobbythemen Geld verdienen. Du, dir muss nur bewusst sein, dass du dann relativ günstig auf Masse verkaufst. Und da würde ich noch mal kritisch überlegen, wie groß ist die Zielgruppe? Weil Shuffle Dance Online-Kurs ist wirklich ein reines Hobbythema. Da werden die Leute nicht mehr also, außer mal, ich bin da also auch nicht in der Nische so krass drin, außer man macht das nochmal irgendwie mega professionell in einer Meisterschaft oder weiß, weiß ich. Aber vom Gefühl her werden die Leute dann nicht mehr als 100, 200 Euro ausgeben. Und da ist die Frage, ist dann die Zielgruppe so groß, dass du einfach auf Masse verkaufen kannst? Caroline hat mir noch eine Idee zum Thema Pferdecoaching eingereicht. Pferdecoaching, lerne, wie die Sinne deines Pferdes die Umwelt wahrnehmen gut, ich bin jetzt hier kompletter Laie, ich bin ja nicht im Thema Pferde drin, würde mir da noch mal überlegen, ist auch das ein Painpoint? Also will ich dafür wirklich Geld ausgeben, dass ich die Sinne meines Pferdes verstehe? Jetzt Aus meiner Laienperspektive gibt es Pferdethemen, die deutlich größere Painpoints lösen. Da gibt's, wird es bestimmt spezifische Pferdekrankheiten, Pferdegesundheit. Ich habe eine Kundin, die macht Erste Hilfe für Pferde. Ähm, Pferdetraining, Reittraining, also gibt es, ähm, weiß ich nicht, Ernährung, keine Ahnung, ob das bei Pferden ein Thema ist, das ist zum Beispiel im Hundetraining, Katzen äh, ist das ein Riesenthema, also gibt es Pain Points, die noch dringender sind, wo man wirklich sagt, okay, hier, take my money ist so ein dringendes Problem, da investiere ich. Deine nächste To-Do, jetzt im Anschluss an die Podcast-Folge, trag dich unverbindlich in die Warteliste für den Erfolgskurs ein. Wie gesagt, wir öffnen Anfang April wieder. und Das ist sozusagen die Fortsetzung hier dieser Podcast-Folge. Wenn du dein Online-Produkt dann wirklich mit uns praktisch planen, erstellen und vermarkten, also launchen willst, dann ist Erfolgskurs dein nächster Schritt. Das ganze 12-Monats-Programm machen wir gemeinsam. Wir leiten dich durch alles durch. Und jetzt im April-Launch haben wir ja auch wieder einige geile Updates, unter anderem die aktualisierte Launch-Strategie 2024 und den großen Notion-Launch-Planer. Wenn du auf der Warteliste stehst, dann bekommst du auch alle Wartelisten Boni, unter anderem das Ticket zum nächsten Erfolgskurs-Live-Event. Und wir erinnern dich natürlich, dann an den Start Anfang April geht es wieder los. Link zur Warteliste findest du in der Podcast-Beschreibung. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann schenke ihm super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes. Ich schicke dir sonnige Grüße hier immer noch aus Fuerteventura und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dann.